0: Cześć, dzień dobry. Remko Evenpool wygrywa hiszpańską Vuelte. Po drodze wypadł nam Primoz Roglicz, wypadł nam Jay Vine, Richard Carapaz wygrał następny etap. Świetna końcówka Vuelty. Zaskakująca, obfitująca w wiele wydarzeń. Takich, które były nie tylko związane z samą rywalizacją na trasie, ale z wieloma wypowiedziami, zdarzeniami poza trasą. Ja nazywam się Marek Tyniec. I regularnie komentują dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie, najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie ostatnich trzech tygodni była hiszpańska Vuelta. Tak wiem, mieliśmy klasyki w Kanadzie, mieliśmy wiele mniejszych wyścigów, mieliśmy seratiz Challenge by Vuelta kobiecy, wygrany przez Anemic Van Vleuten. Mam nadzieję znaleźć na to wszystko czas jeszcze przed mistrzostwami świata. Natomiast teraz skupię się na hiszpańskiej welcie. Zaczęło się od od trzęsienia ziemi. Ten trzeci tydzień miał być trudny, wymagający, męczący, ale z drugiej strony tutaj nie miało być jakichś ekstremalnych trudności. Czekaliśmy troszkę na ten ostatni etap. To podsumowanie zawsze ostatniego tygodnia jest równocześnie podsum- podsumowaniem całego wyścigu. Ta WLTA miała nietypową narrację, była trochę takim faktycznie wyścigiem zawodników, em, którzy mają coś do udowodnienia, e, zawodników, co do których nie byliśmy pewni e, w kwestii ich dyspozycji, e, była wyścigiem poniekąd storpedowanym znów przez pozytywne wyniki testów na covid Zarówno y, tylko pozytywne, jak i faktycznie y, z symptomami, objawami choroby. Y, mieliśmy wreszcie zawodników, którzy chorowali nie mając testów pozytywnych covidowych. Tutaj wypadł na przykład sepkus, o tym należy pamiętać. Mieliśmy też kraksy, y, które również wpływały na przebieg y, całego wyścigu. No i można mówić, w każdym wielkim turze są kraksy. Taka jest prawda. Zwycięzcy są na mecie. To też jest prawda i o tym należy pamiętać. Wielki Tur to jest trzy tygodniowe wyzwanie, to są trzy tygodnie ciągłego utrzymywania koncentracji i może się zdarzyć wszystko w najmniej spodziewanym momencie. No, i tak naprawdę wydarzeniem trzeciego tygodnia, a być może wydarzeniem całego wyścigu był ten bardzo niefortunny upadek Primorza Roglicza tuż po dniu przerwy. Primorz Roglicz um, zaczął ten wyścig w nie najlepszej dyspozycji. Ewidentnie wszystko wskazuje na to, że ta vuelta była ułożona w ten sposób, że aby być wysoko. Klasyfikacji generalnej trzeba było być w formie od samego początku, uderzyć już w kraju basków, no bo rozgrzewka w Holandii jakby dawała troszkę, troszkę czasu na, na rozkręcenie nogi, ale potem podróż, która wybija z rytmu i trzeba było uderzyć już w kraju basków, no i kilku kolarzy straciło w kraju basków i w Asturii, i potem ciężko im to było zrobić. Roglicz tam poniekąd zminimalizował straty. Natomiast no, w wysokich, wysokich górach on tych strat w pełni nie odrobił. Największą nadzieję na odrodzenie primorza Roglicza mieliśmy po czasówce, która rozpoczynała drugi, ten pełny drugi tydzień rywalizacji. W trzecim tygodniu Roglicz pojechał w swoim stylu, rozpoczął ten trzeci tydzień w swoim stylu na etapie na etapie Don Tomare z, z takim no, ciężkim finiszem, taki ciężki miejski finisz, trochę pod górę, nie jakiś hardcore rogi, który jest bardzo dynamicznym kolarzem, Jak na specjalistę wyścigów etapowych wykorzystał ten teren. On poszedł strasznie mocno przez kilka minut, zerwał, zerwał całą grupę. Z drugiej strony tutaj była drama związana z... Gumą Event Poola, Event Pool, któremu powoli schodziło powietrze z tylnego koła. No, wykorzystał fakt, że była na tym etapie strefa ochronna, dojechał do tej strefy ochronnej no i tam po prostu wtedy puścił korby, zgłosił defekt, został mu zaliczony czas grupy. Było dużo teorii spiskowych na temat tego, czy Event Pool po prostu nie wytrzymał tutaj tego etapu roglicza. Widać na wielu, wielu ujęciach, że faktycznie to powietrze z koła mu schodziło. Zresztą fakt, że on w pewnym momencie odpadł jakby z czoła grupy i trzymał się w dalszej części peletonu. Poniekąd to, to potwierdza. Tak czy inaczej Roglic poszedł strasznie mocno, wyciągnął z grupy zaledwie kilku sprinterów, z którymi zaczął finiszować. To była kilkunastosekundowa przewaga nad, nad głównymi rywalami. i schodząc z ze zmiany, już puszczając sprinterów na finisz, próbując się z nimi utrzymać, yy, uderzył we Fred'a. Reita. Mówię, uderzył we Fred'a, Reita, bo wszystko wskazuje na to. Mamy 98% pewności, że, Primoż Ro- że to Primoz Rogic uderzył we Fred'a. Reita. Upadł straszliwie. Yy, wjechał na metę totalnie zdezorientowany, poszlifowany bardzo mocno, bardzo mocno potłuczony widać było, że no, Roglicz jest w szoku mm. i ten szok chyba nie ustąpił przez kolejne kilka dni no bo parę dni później yy, różna jumpowizma zaprezentowała oświadczenie w którym Roglicz wini Freda Wrighta za yy, agresywne czy też nie niesportowe nie zachowanie na finiszu Roglicz twierdzi, że yy, to Fred Wright pojawił się z, znikąd i uderzył w, w, w Roglicza yy, no i teraz tak po pierwsze sytuacja jest taka, że nawet jeżeli Roglicz był w emocjach, czy nadal był w szoku, czy w żałobie po stracie przynajmniej drugiego miejsca, bo wszystko na to wskazywało na to, że Roglicz to drugie miejsce jest w stanie utrzymać, a może będzie o ewent pula warte walce od pierwsze miejsce, że ten szok i żałoba nie ustąpiły. Ale jednak Roglicz nie publikował tego na swoim prywatnym profilu w profilu zawodnika. Mm, opublikowała to ją, jumbo na swojej stronie, w swoich mediach społecznościowych. Um, i w związku z tym to było jakieś wspólne porozumienie. Nie, nie wiem, czy Roglic ma tak silną pozycję w swojej ekipie, że to przeforsował, aby to opublikować, ale wyszło to, to nie najlepiej. Um, tym bardziej, że mieliśmy przynajmniej kilka, myślę, że realnie to kilkadziesiąt osób filmowało to zdarzenie i z różnych kątów, z różnych stron drogi, z przodu, z tyłu i kurczę, no wszystko wskazuje na to, że to była wina Roglicza że Roglicz po prostu miał ciemno w oczach nie wziął pod uwagi, że tam jest Fred Wright i, i się z nim zderzył i walnął o asfalt strasznie mocno bardzo przykro, bo no, ucierpiała na tym rywalizacja ucierpiała nas oczywiście Roglicz, ale ucierpiała na tym rywalizacja w dalszej części wyścigu Natomiast myślę, że no, to jest nauczka dla wszystkich, po pierwsze dla Roglicza, że jednak no, powinien troszkę bardziej uważać, wygląda na to, że Roglicz jeździ bardzo bezkompromisowo i wiele z tych jego upadków, bo Roglicz co chwilę upada, <gryw> już kilka razy używałem tego określenia, że Roglicz jest mistrzem upadania i wstawania, Tym razem ten upadek był za mocny, aby Roglicz podniósł się po raz kolejny. Zobaczymy, jak to wpłynie tak naprawdę na dalszą część jego kariery, bo to jest kolejne wielkie rozczarowanie w przypadku tego zawodnika. Tak czy inaczej, Roglicz ma tych przypadków bardzo dużo i jest ich na tyle tak wiele, że to nie są przypadki. I wiele wskazuje na to, że Roglicz po prostu jeździ bardzo, bardzo bezkompromisowo i efektem tej bezkompromisowej jazdy Mm, marginal gains yy, dotyczące toru jazdy, dotyczące zachowania w peletonie, dotyczące pozycji w, w, właśnie w grupie, dotyczące tego że zakłada, że nie wiem, inni mu ustąpią może że kibice mu ustąpią, że inni zawodnicy mu ustąpią, że krawężniki mu ustąpią yy, efekt jest taki, że Roglic upada bardzo regularnie, szkoda, bo jest wybitnym kolarzem o bardzo dużych możliwościach fizycznych i niewątpliwie o bardzo silnej mentalności zobaczymy, czy ta porażka ostatecznie go nie złamie mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że podniesie się po raz kolejny i tutaj jest jeszcze kwestia dodatkowa, to znaczy wiele razy wszyscy tak naprawdę zwracaliśmy uwagę na nieodpowiedzialne zachowanie kibiców którzy nie wiadomo po co kręcą te filmiki, na których prawie nic nie widać, natomiast teraz na finiszu te wystawione ręce z telefonami które filmowały to zdarzenie tak naprawdę dały bardzo dużo materiału dowodowego w cudzysłowie na to, że no, Roglicz nie bardzo ma rację w swoim stwierdzeniu i naprawdę trudno znaleźć takie wideo z którego wynikałoby, że to Fred Wright sfaulował Primorza Roglicza to wpłynęło na cały przebieg rywalizacji natomiast Mieliśmy następnego dnia. E, następnego dnia e, mieliśmy znakomite, znakomitą e, wygraną Rigoberto Urana, który obronił się po ucieczce dnia. E, kolumbijski weteran zdobył punkty cenne dla siebie, dla drużyny education first. Znów mamy szerszy kontekst, to znaczy tutaj już drużyny liczą punkty i tutaj wiele ekip bardzo jechało, bardzo zmotywowanych, e, i żeby zdobywać punkty. Te które będą decydowały o awansie lub spadku z World Touru, natomiast y, może się okazać, y, że w ogóle cały ten wyścig będzie niewiele wart i drużyny wywalczą sobie przynajmniej jeszcze na rok powiększenie World Touru y, o dwie drużyny, w sensie do tych, które są, dołączą dwie drużyny, z, y, czyli Alpesin i Arkea, y, no ponieważ ten sezon jest zaburzony i ta Vuelta jest zaburzona. Przez na przykład COVID, tak po raz kolejny przez COVID, przez zawodników, którzy lub całe drużyny, które muszą się wycofywać z rywalizacji, nie mogą zdobywać punktów. W związku z tym to wszystko będzie się decydowało, kto wie, może nawet w Trybunale Arbitrażowym do spraw sportu, aż do rozpoczęcia nowego sezonu, aż do tour down under przyszłorocznego, czy tam pierwszych wyścigów, jeżeli Tortonander się by się. Nie odbył. Miejmy nadzieję, że się odbędzie. Zatem tutaj tak czy inaczej, zwycięstwo Urana wzruszające, bo on skompletował zwycięstwa w wielkich turach. Świetny zawodnik, weteran, waleczny. Jonathan Wouters powiedział, że w czasach, gdy, czyli dyrektor sportowy Education First, w czasach, gdy ścigamy się o podpisywanie kontraktu kontraktów z młodzieńcami którzy są w stanie wykręcić 6,5 W na kilogram Rigoberto Uran jest tym zawodnikiem który potwierdza, że wiele można osiągnąć ciężką pracą, pracą dla drużyny a także doświadczeniem, wyczuciem peleton, dobrą taktyką i umiejętnością cierpienia w odpowiednich momentach, to wszystko się zgadza a zatem wygrana Urana rewelacyjna. Natomiast dzień później etap, który nas wszystkich zaskoczył mnie wyjątkowo, ale również komentatorów Eurosportu również wielu fanów kolarstwa to miał być etap dla ucieczki tutaj w zasadzie cały ten tydzień ostatni miał być, to być etapy dla ucieczki, natomiast Alto de Piornal podjazd pozornie nie, nie stromy bo tam 5-6% w zasadzie cały czas pokonywany dwukrotnie i działo się bardzo dużo kolarze naprawdę poszli co mieli Henryk Mas jechał ofensywnie, Lopez jechał ofensywnie kolarze Emiratów jechali ofensywnie a wygrał wygrał Remco Evenpool tutaj również było troszkę dramy no bo doścignęli, doścignęli Roberta Hessinka który tutaj no, próbował <ścoughs> zrobić coś dla siebie on był pierwszym liderem tego wyścigu po wygranej drużynówce przez Jumbo Wizma. Chciał też y, zrobić coś dla drużyny pozbawionej lidera, czyli pozbawionej Roglicza w tych dramatycznych okolicznościach, który odpadł. No i Pool z masem doścignęli Hesinka tuż przed metą i Pool wydarł, wydarł zwycięstwo. Yy, wygrał poza czasówką, wygrał również etap ze startu wspólnego w koszulce lidera. No i tutaj w zasadzie historia się skończyła. Yy, historia tego wyścigu w zasadzie się skończyła, no bo pool potwierdził supremację. Wygląda na to, że ta jego troszkę gorsza dyspozycja pod koniec drugiego tygodnia w Wysokich Górach na Sierra Nevada i Sierra de la Pandera była faktycznie efektem kontuzji, której, której dostał, doznał upadając na etapie z metą na penias Blancas, gdzie pojechał na notabene znakomicie, do samego końca jego udo było jednak dość mocno pochratane, poszlifowane. Widać było pod spodenkami dość gruby opatrunek i tak naprawdę jak na tak młodego zawodnika bez doświadczenia w wysokich górach bez doświadczenia jazdy z kontuzją bez generalnie doświadczenia ukończenia wielkiego, wielkiego turu trzeba przyznać, że Evenpool obronił się fantastycznie jakby nie, nie szarpał się za nadto zarówno na Sierra Della Pandera jak i Sierra Nevada przecierpiał co miał przecierpieć zminimalizował straty no i, no i spowodowało to że do ostatniego tygodnia Zdołał się zregenerować, wykorzystał wykorzystał etapy pozornie łatwiejsze, dwa pierwsze etapy, one nie były łatwe, przetrzymał ten atak Urana, zachował się, atak Roglicza, po którym Roglicz upadł, zachował się jak profesor w momencie, kiedy miał ten defekt, gdy Roglicz atakował, dojechał do strefy ochronnej, dopiero tam zgłosił defekt, i dojechał bez straty dzięki temu. A gdy przyszło co do czego, na etapie, który był naprawdę istną wojną na szosie, pojechał rozsądnie taktycznie, pilnował masa, wytrzymał ataki i jeszcze zgarnął etap. Także tutaj naprawdę czapki z głów przed ewenpulem, co ten młody chłopak zrobił. Bo oprócz tego, że jakby zaprezentował genialną formę fizyczną, ekstremalnie wysoki poziom sportowy, no to pojechał niezmiernie, niezmiernie dojrzale i to trzeba, to, trzeba tutaj, to trzeba tutaj potwierdzić. No i jeżeli chodzi o dojrzałość, no to czekaliśmy na ten ostatni górski etap z metą na, na waczeradzie. i cóż, ten etap również był bardzo ofensywny, natomiast co co muszę powiedzieć i jakby podsumować całą weltę tym etapem, bo to był, była kopia etapu na którym wygrał Fabio Aru, na którym Rafał Majka wszedł na podium kilka lat temu i na którym Tom Dumoulin stracił. Tam było ekstremalnie wysokie tempo, szarpanie, również wojna na szosie. Natomiast w tym roku była troszkę łagodniejsza sytuacja. No Chyba chyba jednak nikt nie przypuszczał, że jest w stanie złamać Eventpool, a Eventpool się tutaj odbudował w końcówce wyścigu. Oczywiście były próby, były próby masa innych zawodników, w sumie do mety dojechała, jeżeli chodzi o grupę faworytów znów, bardzo bardzo wyselekcjonowana jakby niewielka niewielka grupka, w związku z tym mieliśmy mieliśmy naprawdę sytuację jakby ciasną było, było zaledwie kilku zawodników, wytrzymało to tempo troszkę stracił nawet Dylan Lopez znów na wniszu natomiast co jest istotne istotne jest to, że Mimo, że gdy wygrywał Aru i Majka wchodził na podium, było bardzo mocne tempo, to tutaj każdy z podjazdów. Na rada, y, kolejne podjazdy zostały, y, zostały przejechane szybciej. I <śmiech> y, to kilk, po, po kilkadziesiąt sekund. I cały ten, cała ta welta była rozgrywana w bardzo wysokim tempie. Y, to jest jedenasty, o ile do, dobrze widziałem dane, to jest jedenasty najszybszy tur w ogóle. Wielki tur w ogóle, jedna z szybszych w Welt, um, bardzo szybkie tempo na wszystkich podjazdach, tutaj naprawdę mieliśmy tych zawodników, nawet tych, którzy troszkę tracili, um, mieliśmy na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie sportowym. No i ten ostatni etap wygrał Richard Carapace. Richard Carapace, który przejął koszulkę najlepszego góra od Jaya Vine'a, który leżał w kraksie na jednym z wcześniejszych etapów ale w pełni zasłużona, wygrana w klasyfikacji górskiej, karapaza 3, wygrane górskie etapy, bardzo ciężkie, bardzo taka efektowna jazda no, z ucieczek, w większości przypadków z ucieczek, w związku z tym te średnie moce niższe o 0,3-0,4 W na kilogram, mniejsze niż ścisłej czołówki, niż Pula masa, ale, ale wciąż bardzo dobre, trzy wygrane etapowe, koszulka najlepszego górala, Zobaczymy, jaki będzie program startowy Karapaza na resztę sezonu, czy on powalczy na przykład we włoskich klasykach. Fajnie byłoby go tam zobaczyć. No i myślę, że właśnie Karapaz, temat Karapaza otwiera to, co WLTA zamyka. Czyli mamy pomieszanie podsumowań już z myślami na przyszłość. No bo nie można zakończyć wielkiego turu, gdzie na podium mamy Młodych zawodników Henryk Mas, pamiętajcie, wciąż tylko 27 lat. Eventpool Mas, Ayuso, jedno z najmłodszych podium wielkich turów w historii. Ayuso, drugi najmłodszy w historii w ogóle kolarstwa zawodnik, który stanął na podium wielkiego turu. Tam wcześniejszy przypadek był jeszcze przed wojną. Eventpool dający zwycięstwo Belgom po kilkudziesięciu latach. No Hiszpanie, którzy mają naprawdę znakomite, znakomite młode pokolenie Mas Ayuso, Carlos Rodriguez, który gasł w końcówce, ale to nie przeszkadza To też jest bardzo młody zawodnik Almeida, który nie przygotował się wystarczająco dobrze do pierwszej fazy wyścigu W końcówce jechał znów znakomicie, potwierdzając, że on się może liczyć w wielkich turach Jeśli troszkę inaczej rozłoży przygotowania um, Arensman, który z ucieczek ale również jechał rewelacyjnie, no i ma szóste miejsce w generalce, też bardzo młody człowiek um, Jay Hindley um, który w końcówce również um, jechał coraz lepiej i choć wystarczyło do tylko na dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej um, no to też jest um, też jest całkiem nieźle gdzieś tam po drodze jadący trochę aktywnie, a trochę pasywnie w zależności od dnia Ben O'Connor bardzo fajna pierwsza dziesiątka, można ją było przewidzieć z jednej strony, z drugiej strony jest troszkę zaskakująca i otwiera dyskusję, otwiera dyskusję co z Pulem, co z Masem, co z Ayuso, co z Rodriguezem, co z Arensmanem. Oni wszyscy po tak świetnie przejechanej w będą mieli bardzo wiele do udowodnienia, będą pod obserwacją na każdym kolejnym wyścigu etapowym, w którym kiedykolwiek wystartują, kiedykolwiek, przynajmniej w ciągu najbliższych lat, Bo nawet jeśli będą odnosili jakieś porażki, to będzie je można tłumaczyć młodym wiekiem. Jeżeli pojadą bardzo dobrze, no to właśnie jest pytanie, co z Pogaczarem, który świetnie pojawił klasyki. Bo Pogaczar z drugiej strony musi się odbudować po przegranym turze. Mamy w tym roku wielkie tury, każdy z wielkich turów wygrał nowy zawodnik. Nikt nie obronił tytułu. To też jest ciekawa sytuacja. Także ta Vuelta naprawdę otwiera narracji już na kolejny sezon i możemy przechodzić sobie płynnie. To jest piękne. Możemy sobie przechodzić płynnie. Teraz mistrzostwa Świata, jesienne klasyki, ale już możemy myśleć i spekulować, co w kolejnym sezonie. I to jest piękne w kolarstwie, że każdy sezon jest inny. Każdy sezon jest inny, każdy sezon jest ciekawy, przynosi nowe historie. I taki wyścig jak ta wl właśnie z tymi nowymi zawodnikami, którzy wchodzą, gdzie mamy kolejną zmianę pokoleniową tak szybko, już Tutaj nie mamy, nie mamy już prawie starych mistrzów. To otwiera możliwości do nadziei, do spekulacji, do kibicowania. Jedna uwaga na koniec, bo już znów 20 minut mija. Henryk Mas według mnie pojechał fantastycznie. Wiem, że Henryk Mas ma wielu antyfanów wśród kibiców, którzy zarzucają mu pasywną jazdę. Henryk Mas pokazał po raz kolejny, że jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie sportowym. On już Miał takie przebłyski. Miał przebłyski w końcówce Tour de France 21. Miał przebłyski na WL. W tym roku w zasadzie każdy górski etap pojechał na bardzo wysokim poziomie. Takim, który przy odrobinę innym układzie. Mógłby mu dać zwycięstwo w jakimś wielkim turze. Może nawet w Tour de France. W Giro d'Italia. Z dużą pewnością w WL też. Mm, on był od event w koniec końców lepszy w górach. Trochę stracił. Na czas. Więc Enrik Mas wchodzi do tego grona pewniaków, on jest bardzo, bardzo solidny. I kto wie, ma 27 lat, przed nim dobrych kilka lat kariery, może przyjdzie ten moment, że Enrik Mas wygra wielki tur i jeżeli wygra wielki tur, to nie będzie to przypadek. Czy Pool będzie seryjnym zwycięstwem wielkich, zwycięzcą wielkich turów? Czy to był ten jeden jeden raz, nie wiemy. Potwierdził, że ma wielki potencjał, że jego silnik jest dość duży, by udźwignąć trzy tygodnie. Wykazał się, tak jak mówiłem, niezmierną dojrzałością, odpowiedzialnością, odpornością psychiczną. To jest bardzo, bardzo ważne w przypadku lidera na wielkie tury. Zatem mamy naprawdę bardzo ciekawą sytuację po tej hiszpańskiej wuelcie. Mam nadzieję, że Cieszyliście się tym wyścigiem, że Wam się podobał, że dostarczył Wam wielu ciekawych, sportowych emocji. A teraz, cóż, teraz musimy zmienić mindset Mistrzostwa Świata, jesienne klasyki, pożegnanie z sezonem i już myśli o sezonie najlepszym. Także ja nie znikam, uczestniczą w różnych ciekawych projektach, o których mam nadzieję, że Was poinformujemy. Niebawem, no i cóż, widzimy, słyszymy, czytamy się na YouTubie, platformach podcastowych, Facebooku, Twitterze. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!